0: Pai do Senhor, povo de Deus, nós estamos começando aqui mais um CrenteCast Mais uma vez eu estou aqui sozinho, rapaz Abandonado Abandonado <risos> Na verdade, gente, está tendo aí esse surto de gripe, né? Também esse surto de dengue e chikungunya, né? E outras doenças aí E eu quero de já alertar a todos, tome cuidado Você que de repente não deu uma olhadinha lá no... Nas plantinhas, né? Onde você joga aquela água e fica acumulada alguma água ali em algum reservatório. Feche esses reservatórios, vire as garrafas, evite qualquer ponto que possa ser um foco de mosquito da dengue e para evitar essas doenças, tá bom, pessoal? Eu desejo saúde a todas as pessoas que estão aí gripadas também, tá certo? Importante demais tomar todo cuidado, viu? Para a gente ficar saudável. Nossa amiga. Larissa não pôde estar aqui hoje conosco por motivo de saúde, tá certo? A Thalita ainda continua seguindo seus estudos e vamos que vamos. Mas a gente vai aí levar aqui o programa da melhor forma possível, trazendo muita história pra vocês e o nosso convidado aqui é um convidado muito especial que já já vou falar deles pra vocês, tá bom? Enquanto isso eu quero pedir pra vocês compartilharem o link, tá bom? Do nosso programa pra que seus amigos possam ser alcançados também. Quero começar falando aqui, pessoal, hoje da nossa amiga Natiane Calisto ali da Surpreenda, Surpreenda. A, a Surpreenda é que faz... Ei, hoje eu tô com o microfone aqui, viu? Ah, mas a Arimaté tá de boa ali com o microfone, é, dando aquele faz. apoio, e falar aqui da Surpreenda que faz as canecas aqui do Criticast, ó, beleza? Ah, me perguntaram um dia desse quem foi que fez essa frase. Essa frase aqui é a inspiração do Mel, que, do viu? Mel, que... Todo crente tem uma boa história para contar. Um abraço ao nosso amigo Mel, que está conosco aqui também. É, falar da Surpreenda, que faz artigos personalizados, né? É, canecas, copos. Também falar do, da nossa amiga da Confec Modas, nossa irmã Nair, certo? Ao Joab, né? E ao irmão Joaquim também, Confec modas, tudo em modas que você precisa para estamparia de roupa e outras coisas do gênero, tá certo? Quero falar também dela, sabe quem? Pizza Toda Hora. A pizza toda hora, pessoal, é realmente da hora. Você pediu, chegou. Eu vou já daqui pedir a nossa a pouco aqui. Tem, né? Que daqui a pouco tem a nossa aqui, tá bom? Pizza Toda Hora. Eu quero também falar hoje, que tá chegando também para ser um dos apoiadores é a papelaria personalizada, sabe de quem? Da Leca Papelaria. A Letícia, um abraço especial. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda aqui ao Cante Cash. Obrigado por. Participar conosco, tá certo? E tá dando esse voto de confiança também na nossa divulgação. E nós vamos trazer alguns materiais. Daqui a pouco Daqui a, a gente pouco vai falar do que é que a, a papelaria personalizada da Leca Papelaria, o que, que ela faz, tá certo? A agenda, devocionais. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês o material. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos compartilhando. Nós vamos aí tentar alcançar o maior número de pessoas. Coloca aí nos grupos da sua igreja, do trabalho, onde você se sentir à vontade. Mande pra família, porque eu dizia hoje pra vocês hoje nós temos história aqui do outro lado do mundo, ó do outro lado do mundo, <risos> tá certo? E tá conosco aqui é o pastor Cristiano, tá Isso. certo? Pastor Cristiano, Cristiano, seja... Carvalho. Cristiano Carvalho, seja muito bem-vindo ao Cast. faça a sua, a sua saudação da melhor forma possível. Amém, obrigado. É importante destacar o Carvalho,
1: né, porque acho que tem uns outros dois pastores tem, Cristiano tem, aqui na série. Tem, tem, tem. Cristiano, tem, Cristiano Cristiano.
0: Oliveira. Cristiano Oliveira. Se eu não me engano, o pastor Cristiano. Uhum. Rapaz, eu conheci bem uns três, bem é, uns quatro, na realidade. E eu tenho uma dificuldade de diferenciar Cristiano e Cristino. Eu fico naquela, é. mas é Cristiano. <risos> é, tinha o um pastor Cristino, foi embora para sim, Brasília. Sim, sim, é verdade. Um, um abraço
1: pro pastor Cristino. Isso. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui participando do CrenteCast, que está super famoso, né? Rapaz. E grandes personalidades. Eu vi aqui na... Semana passada, nosso amigo, Pastor Franzé. Pastor Franzé. Então, quero deixar, já que adiantado, meu abraço a todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo, né, através desse canal tão especial, para falar de coisas, de histórias que nos edificam, né? Verdade. Então, é uma alegria muito grande, é um prazer.
0: Pastor Franzé. O homem de Deus esteve aqui, ó oh, pastor Frasé, tô aqui com a lembrança sua, viu <risos> tá certo, tá aqui não esquecemos não, vai chegar aí, tá bom quero mandar um abraço aqui pra esposa dele a irmã Mahouche. Ruth, que é uma benção também, viu, Muito e amor. também para todos os pastores do Verdade. Cinep, né, que estão ali com certeza um grande nos assistindo, um grande abraço, amigos. abraço a todos, e a nossa proposta é conseguir trazer cada um dos senhores aqui, Muito porque bom. a gente vai tentar alcançar o maior número de igrejas irmãs, né? E, e, e o, o objetivo aqui é falar dos testemunhos e também trazer um pouco da experiência de cada um dos senhores. Isso, tem
1: muita gente boa aí, tem tá, muita um, história bacana, muita, muita história interessante. Bacana. Vai ser benção.
2: Verdade.
0: Eu, João, é matéria, não olha... só puxar,
2: estão puxando minha orelha aqui viu a produção? Sim. sim. Entendeu? Eu te mandei minha aí viu? Certo. Vamos lá.
0: usando. <risos> Rapaz, aqui tem um negócio <risos> diferente aqui Jovem táxi, reboque é, Taxi é, Rapaz, de que esse reboque é do, é do maior empresário de comunicação de Paraíba? Claro <risos> Do nosso amigo Francisco aqui do estúdio o nome do estúdio é toda vez eu esqueço Não o nome do estúdio? Esqueci, é o nome STV do STV
2: ProLine Pronto,
0: STV ProLine Ó, pessoal, se vocês quiserem fazer aqui um momento de entrevista também Um podcast, né? É, aqui o estúdio está preparado para receber vocês. Muda um pouco a configuração, como antes da gente ter o um, um, um Glorious, né? Podcast do yes. nosso amigo Texas e do nosso amigo Petros. É, Petros. E outros podcasts que estão acontecendo aqui. Fala nisso, eu quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo, meu irmãozinho, Ítalo Caldas, que não, só temos o mesmo nome, somos irmão em Cristo. Ele vai mandar um livro, viu, Arimatéia? Dele para cá, para a gente sortear. Eu estou aguardando, viu, Ítalo? Tá certo? E vamos que vamos, pessoal. Pastor. Pastor Cristiano Carvalho, o senhor é nascido, é filho aqui de Parnaíba?
1: Exatamente, sou filho aqui de Parnaíba, né? minha família toda daqui, mas no fim dos anos 80, início dos anos 90, meus pais foram embora para o Rio de Janeiro né? Então, parte da minha infância, adolescência e juventude foi na cidade do Rio de Janeiro né? Cidade maravilhosa Meus pais moraram lá quase 30 anos, exatamente
0: Quase 30 anos. As 30
1: anos. É engraçado, né? Que o pessoal fala muito da violência no Rio. Sim. E realmente existe essa violência, né? Mas é, a primeira vez que eu fui assaltado foi lá em Teresina. Não foi no Rio Não foi não no Rio, Rio de Janeiro.
0: Existe um humorista aí que.. É... Saudoso espanto, aquele, uma vez ele contou a história, quando você chega no, no Rio, acho que é do Galeão, né? Você isso, viu, né?
1: tem, tem. Isso que
0: todo mundo lá, o pessoal é tão é, educado que ele leva tudo pra você, carrega tudo. Carrega <risos> tudo, né? <risos> carrega tudo, isso é piada, pessoal, a gente é. não tem nada contra, né? E eu já vou dizer, essa questão de, de segurança, pastor, hoje, é, nós, nós estamos vendo o nosso estado como é, a Messi, é né? É Infelizmente, não estamos falando aqui de política, mas da situação que a política que não está funcionando nesta gestão, neste momento, só quem está sofrendo somos nós, né? o cidadão de bem, que às vezes sai para trabalhar ou sai para um passeio, às vezes é saltado, perde até a vida, enfim, é lamentável. Muito triste. Lamentável. E nós temos que mudar essa realidade, né? É é interessante que haja conscientização não só dos políticos, né, mas também do, do povo, nós, uhum. que elegemos e colocamos essas pessoas ali, que eles têm um papel fundamental, que é, é. contribuir principalmente para a educação e para a segurança da nossa uhum. sociedade. Os impostos são caríssimos, né, pastor?
1: Verdade, verdade. E a
0: gente não tem um retorno de sair de é. forma nenhuma.
1: Mas eu, eu acrescentaria a essa sua fala o seguinte, é, porque a segurança pública, ela trabalha... É, no, no sentido muito mais é, infelizmente, né, nós temos visto muito mais é, quando o leite está derramado, né, uhum. do que no sentido preventivo. É verdade. E nesse sentido de prevenir a violência, eu acredito que a igreja tem um papel fundamental também.
0: Verdade. Né? É verdade.
1: Eu acredito que se a igreja estiver na rua evangelizando, muitos dos jovens que já perderam suas vidas aqui em Parnaíba e outros que infelizmente poderão ocorrer serão evitados. Né? Então a gente tem observado esses últimos tempos, porque você fez a referência à minha infância, na né? minha infância aqui em Parnaíba, eu me lembro, é, nas Assembleias de Deus, de uma época que a igreja era uma igreja que evangelizava muito, não é muito mesmo. Domingo pela manhã, a gente, sete horas da manhã, estava nos mercados públicos pregando o evangelho depois pecador se convertia, acontecia às vezes da gente já levar já levar aquela pessoa para a escola bíblica. E à tarde tinha uns cultos em vários em vários bairros, em várias casas, né? E naquela época, é, aqui mesmo no bairro Pindorama, aqui ainda era muitos muito lugar, muitos lugares aqui ainda era areia mesmo, né? Bairro Piauí, mas a igreja era dinâmica. Não tinha carro não. Quem tinha uma moto era rico. <risos> era rico. Né? Todo mundo, de, de, alguns tinham bicicleta, mas a grande maioria era a pé mesmo, evangelizando, evangelizando. Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não tem evangelizado como deveria. E isso tem, sim, contribuído para que é, os jovens que deveriam estar servindo a Cristo, louvando a Deus, estivessem sendo, infelizmente, aliciados né, pelo pecado, aliciados... É, por todas essas coisas que a gente sabe que, que não faz bem.
0: É interessante, pastor, isso que o senhor falou. Quando eu falava a respeito da segurança, que é de, de fato uma, uma responsabilidade diretamente do Estado, né? o município faz sua, faz sua parte. E aqui em Parnaíba é uma observação que tem que ser feita. A Guarda Municipal de Parnaíba hoje ela tem um caráter ostensivo também. Já, já tem alguns guardas que estão armados, graças a Deus. É, mas a, a segurança mesmo, a, a massa da segurança, a, ma, a maior força tem que vir do Estado. Uhum. A, a, nós estamos fazendo observações, nós não estamos criticando, Sim. fazendo observações. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: interessante é que o Estado faz a parte dele e a Igreja também faz uma grande uma grande parte disso aí. Quando o senhor fala sobre a questão do evangelismo, a igreja também é responsável por receber muitas pessoas que estão a mais da sociedade que vem para a igreja. Sem dúvida, E isso só vem através de do, do evangelismo, Exatamente. da busca, da procura. Tem que tem que ter. Tem que ter. E aí, pastor, eu já quero é, trazer uma pergunta. Como é que o senhor, o senhor trouxe já um pouco da sua história lá da infância? Como é que você vê hoje essa questão, é, de fato, do evangelismo, de num, uma forma geral? Como é que o assiste a igreja, vamos falar aqui de Parnaíba, uhum. né? no que diz respeito ao evangelismo?
1: Olha, é, o evangelismo hoje, com as mídias, por exemplo, nós temos é, um programa como esse, por exemplo, não deixa de ser um programa onde você pode estar comunicando o evangelho. né? Então, ah, existe uma possibilidade muito maior hoje em dia de você comunicar a palavra de Deus, né? de você evangelizar mas é, no, no meu ver, é, apesar das oportunidades que existem para se comunicar o evangelho, a igreja ela não tem sido uma igreja evangelizadora, porque é, tem um missionário, né, chamado Louis Bush, que ele uma vez é, fez a seguinte declaração: a igreja perdeu a visão do céu e a visão do inferno. Antigamente é, quando nós vivemos... E aqui falando de, de Brasil, de Parnaíba... Né? Quando as pessoas viviam uma situação financeira muito difícil, muito complicada... Né? A, a impressão que a gente tinha é que as pessoas ansiavam pelo céu... Desejavam o céu... Né? Se cantava canções falando sobre o céu... Né? Falava-se maranata... Só que aí a, o tempo foi passando... As coisas foram, foram melhorando... E aí... O céu pode esperar um pouquinho, Tá muito bom aqui, né? A gente quer agora melhorar de vida, quer crescer profissionalmente e tudo bom. Então, o céu pode esperar um pouquinho.
0: Tá bom aqui para o céu para quê, né, pastor? É, tá bom aqui, ninguém quer ir para o céu agora, né?
1: Aí, conta-se, inclusive, que tinha uma, uma irmã que estava muito doente, estágio terminal, e o pastor foi lá orar pela irmã, e ele começou a orar por ela, dizendo: Senhor, tem misericórdia da tua serva. E ela gemia de dor, né? Hum. Senhor, abençoa a tua serve. Ela hum, Senhor, prepara e leva. Ela hum, hum. <risos> <risos> então tá muito bom aqui, né? Por outro lado, a igreja perdeu. É claro que isso é uma piada, né? É, por outro lado, a igreja perdeu também a visão do inferno. Ou seja, é, as pessoas, a, gente não... a igreja perdeu aquela consciência é, realmente de que as pessoas estão morrendo e indo para o inferno, né? E não tem ninguém disposto a estar tá lá na. na... Na, nas entradas né, dos portões do inferno dizendo não entra por aí, não vá por esse caminho então sim a igreja no meu, no, no meu ponto de vista ela tem deixado desejar em relação à evangelização sem dúvida alguma né? repito, apesar dos meios que se tem hoje à disposição
0: mas é, o senhor fala, pastor, que antigamente é, até, a, até o meio de transportes, conduções, a forma de chegar no lugar era muito difícil.
1: Tipo, era muito difícil. É,
0: Quem tinha, um, que tinha uma monarca vermelha zona, meu estava no E a
1: igreja hoje, não me diz esforços. A, igreja esforços né? a, igreja, é, até... é, a gente pode falar de Paulo, por exemplo, né? que você lê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, quando ele faz referência a, ao trabalho que ele havia iniciado desde Jerusalém e o desejo que ele tinha de ir até a Espanha, então, era de um extremo ao outro, né? pregando o evangelho, sem carro, sem avião, sem internet, né? era em cima de um lombo de um animal, ou no máximo, é, numa embarcação, num navio. Né? E, Quando não
0: afundava. Né? <risos> né? Quanto não afundava. <risos> né?
1: e, e aqui, mais recentemente, né? trazendo já para o nosso tempo, é, não era diferente, então, olha, a igreja não media esforços para a obra da evangelização. com com muita dificuldade, e e o que era maravilhoso é que se fazia tudo isso com muita alegria, com muita alegria, né? Então, assim, eu vejo isso um pouco como um reflexo de falta da convicção que nós temos acerca do Evangelho. Paulo vai dizer assim à à igreja de Tessalônica, quando eu fui até vocês, eu fui não somente em palavras, mas no poder do Espírito e em muita convicção. Ou seja, a razão de Paulo desbravar o mundo da sua época e de viver, e até morrer por causa do Evangelho, se devia muito à sua convicção acerca do que era o Evangelho, né? que era poder de Deus para a salvação. Então, quando falta isso, as pessoas não têm mais motivação, elas não têm mais tanto interesse, falta alegria. né? E aí nós começamos a viver esse esse cristianismo assim, banho-maria... É É muito complicado,
0: Pastor. Será que essa, vamos dizer assim, precariedade da da questão do entender o que é o evangelho, será que não se está dando muito também pela forma dos ensinamentos de alguns líderes? Aqui a gente não pode generalizar, mas alguns que estão banalizando tanto e pregam mais a prosperidade do que a salvação?
1: Sem dúvida alguma. Jonathan, o apóstolo Paulo ele vai dizer. Porque, na verdade é o seguinte, né? A palavra está se cumprindo, né? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias as pessoas não suportariam ouvir essa doutrina. Então elas irão escolher para si, veja só, mestres e doutores, não são pessoas leigas, não são pessoas indoutas, são pessoas que têm conhecimento, né? Mas que não vai pregar o evangelho na sua essência, vai pregar aquilo que convém, vai pregar aquilo que interessa. Esse foi o mesmo pecado dos sacerdotes nos dias de Malaquias. né? Deus vai acusar os sacerdotes através do profeta Malaquias de serem parciais no ensino da lei. né? Ou seja, eram, eram parciais em que sentido? Tanto no conteúdo quanto para quem eles gostavam de ensinar. Então, hoje não é diferente. Hoje as pessoas é, nós temos muitos líderes que são parciais no ensino do Evangelho, ensina aquilo que convém... Dois
0: pesos, duas medidas. Não é?
1: E para quem convém ensinar também. É? Ah. Para quem convém ensinar. Então, assim, essa é a realidade que nós estamos vivendo. É? Mas eu acredito que a despeito né, de que a Bíblia fala que nos últimos dias, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, a despeito de tudo isso, eu creio que... Há ainda promessas do Senhor em relação a um derramado do seu Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, né, sobre um avivamento. Eu creio e tenho confiança nisso.
0: Pois é, pastor. É interessante que aqui não se está falando de, de uma doutrina estrita a religião A ou religião B. Hum, sem a dúvida. placa A ou a placa B, melhor é dizendo, né? Uhum. Eu quero dizer... É... Não, não, de fato mais é mas assim, a doutrina de igreja vê, mas sem a sã doutrina, o ensinamento sim, da palavra. Exatamente. Aquilo que não precisa ser colocado daqui para dentro, mas uhum. daqui da Bíblia uhum. para fora, né? Então, pastor, hoje, na sua visão, o ensinamento da, da, da doutrina é da doutrina que nos edifica, que nos traz a salvação, que nos exorta. O senhor vê também, ela hoje de uma forma mais apelativa para pedir respeito a. a, a, a ao crescimento financeiro e não espiritual?
1: Sem dúvida alguma, né? A teologia da prosperidade Isso. É, uma dessas, é um desses ventos de doutrinas né, que a gente tem visto só para, nos últimos tempos, é, mundo afora, e que chegou também ao Brasil. Né? E, além disso, é, existe uma, uma outra linha, né, que é o liberalismo teológico também. Né? Hoje se fala de hipergraça e sem contar o legalismo que está aí desde sempre, né, então assim, são, são problemas, são desafios que a igreja, ela sempre enfrentou, mas que ultimamente tem se intensificado, né, então assim, aqueles que realmente têm compromisso com as escrituras, devem é, batalhar é, por essa fé, como diz lá o, o, o apóstolo Judas, né, na sua carta, batalhar é, pela fé do evangelho, né,
0: Ontem eu estava observando a pregação de um pastor que é daqui de Parnaíba, mas eu não o conheço ainda. Ele é um pastor da Igreja Batista e eu não estou recordando aqui o nome dele agora, mas daqui a pouco eu eu vou recordar o nome dele não é o pastor John, é junto com o pastor John, da mesma igreja do ah,
1: pastor é, Betânia. É,
0: Eu não estou lembrado do nome do pastor, só que a pregação dele ontem me chamou muita atenção. Uhum. Muitas verdades faladas em tão pouco tempo ali. Ele dizendo da forma que, que os senhores como sacerdotes, os pastores, da responsabilidade que vocês têm de pregar, de, de pregar, mas essa responsabilidade não é, só, não é só dos pastores, a gente fala dos pastores, mas é nossa da igreja, uhum, né? Uhum. E de que os púlpitos realmente tem que sair, eu tô aqui trazendo bem resumido, que foi bem, bem mais do que isso, mas a forma que ele disse que a, como a igreja tem que pregar o evangelho, não para massagear o ego isso. ou para tentar dizer que tá tudo legal, tá tudo bem, não. Que realmente, no contexto que ele quer dizer, é que a igreja tem que ser a igreja que atrai as pessoas para Cristo e não só para dentro da igreja. Exatamente. Né? Então, pastor, essa visão, que é uma visão muito, muito parecida com a sua também sobre a questão de. É interessante. Eu gosto sempre de ouvir muitos Amém. pastores, e principalmente os pastores aqui de Parnaíba, muitos homens sábios. Amém. né? E eu vou convidar o pastor John Velho Maté e este pastor também, para ele dar uma passada aqui e conversar conosco. Amém. Tem né? o meu endosso.
1: São... Eu os conheço também, Conhece, são. Né? Sim, pois sim. é,
0: pastor. Eh, de Deus. Eu queria saber do senhor a respeito da família. E aí o senhor foi para o Rio de Janeiro, voltou para lá cá novamente, foi conheceu a esposa, tem sim, filhos. Sim. O senhor foi
2: foi qual ano que foi voltou para o Rio? Gi- Você tinha qual, qual idade?
1: Então, quando a gente, quando eu saí daqui do, do de Parnaíba, eu já estava com acho que 10 anos de idade, sim. mais ou menos.
2: Mas ele é conhecido, amigo do pastor Nelson
1: Sim, sim, sim Entendeu? Sim,
2: sim. Congregou <risos> junto naquela época
1: Sim, sim Depois ele foi pra Belém né?
2: Isso, isso
1: Ah foi. Era os pregadores mirim Agora, mirins, é, agora né? eu, não, eu não lembro sim. se ele foi primeiro Mas ou se foi depois
0: Pastor Nelson era, 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 era os pregadores que ele uma vez comentou Era, 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 era toda essa é. palma é. aí era. É, na, é,
1: na verdade assim, é assim Eu fui o primeiro pregador mirim aqui em Parnaíba. Né? Exatamente. Deus que era. Era. É. Na época, o pastor aqui era o pastor Filisberto. Pastor então, Filis Berto, quando eu memória. me entendi por gente, é, o pastor da igreja, se não me engano, era o pastor Jó, e depois o pastor Filisberto assumiu. Sim. Né? Isso. E depois... Então, foi nessa época que eu tive a experiência, com sete anos de idade, do batismo no Espírito Santo. A gente foi para realizar um culto. Todas as segundas-feiras, como hoje, né? A gente uma hora dessa estaria realizando o culto lá na fazendinha. Então, atravessava a ponte, né? e a gente ia para lá aquele grupo de irmãos, jovens e tal, e foi uma noite de segunda-feira, como eu disse, e aí, nessa noite choveu muito, a gente não teve nem como dar continuidade ao culto, e entramos para a casinha lá do irmão e começamos a cantar alguns hinos, né? alguns corinhos, como se falava, e depois fomos orar. E aí enquanto caía água lá fora, chuva, lá dentro da casa do irmão caía fogo do Espírito. E eu lembro que eu e mais umas seis pessoas, ou cinco pessoas, fomos batizados no Espírito Santo, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver esse ministério de pregação. E eu cheguei a viajar aqui por várias cidades do Piauí, Maranhão, cheguei a pregar em Viana, preguei em Magalhães de Almeida, eu lembro que eu preguei Magalhães de Almeida no aniversário do pastor, se não me fala a memória, o pastor, o nome dele era Pedro, né, e eu, eu continuo pequeno, né? Mas lógico que eu era bem menor, <risos> né? E, eu, e geralmente as pessoas me colocavam para pregar em cima de uma cadeira, atrás do púlpito, né? Porque eu era muito é, pequenininho
0: verdade.
1: E aí é isso, é, é eu andava fazendo essa, essa turnê por aqui na, na região norte, pregando nas né? igrejas e tudo. Né? Depois surgiu o Alciomar, que era, foi um outro pregador Mirim, veio depois o Alciomar e depois ao somar surgiu o Isaac que é irmão do pastor, pastor Nelson. Nelson né o Isaac que hoje é pastor em Fortaleza então e eu tenho assim essas lembranças muito vívidas na, na minha memória da época da infância foram marcantes eu oro muito a Deus pelas crianças né porque assim eu desejo muito que as nossas crianças tenham experiências com Deus ainda na sua infância porque marca né e aquilo com serve como uma âncora para a vida, para o resto, né? para o resto da vida, né? assim, para você não se desviar da presença assim, de Deus mesmo. E
2: assim, é importantíssimo, John, que o pastor Cristiano está falando, é, porque hoje, infelizmente, a internet invade, invade muito cedo... Os lares, Os lares, entendeu? Exatamente. Até na, nas próprias famílias cristãs. É. Então, hoje em dia, a criança de 2, 3 anos, a primeira coisa que, que dão de presente é um celular. celular. É. Entendeu? Então, já tira todo o foco. Uhum. Entendeu? Uhum. Já tira o foco. Então, hoje é raro te ver crianças uhum. pregando. vê ainda na internet
0: alguma coisa assim, Sim. mas... Muito raro mesmo, até. É. Não é?
1: É. É. Naquela época era até incentivado, né? Era Isso. até incentivado. E isso que o Arimaté está falando é muito sério, porque, para você ter uma ideia, existem pesquisas que apontam, por exemplo, que cada vez mais cedo as crianças têm acesso à pornografia. Então, por exemplo, hoje tem uma pesquisa que mostra, nos Estados Unidos, crianças a partir de 8 anos de idade já estão tendo acesso à pornografia. Antigamente, se você quisesse ver ah, alguma cara. coisa, você tinha que ir numa, numa, numa banca de jornal, comprar alguma revista, alguma coisa. Hoje você pe- e eu aperta o um botão isso, errado, você... você já acessa um site é aí. É porque é
2: aberto, é né? livre. Infelizmente. Se, se os pais não tiver o controle, não é? que eu acho que aí a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Porque os pais que estão na formação dessas crianças...
1: Tem que acompanhar de é,
2: perto. Tem, tem que acompanhar de perto. Muito é, de perto. É, o pessoal pode até me chamar de careta, viu, Diogo Mas o meu menino foi ter celular muito tarde. O, o Vitor, por exemplo, foi depois de 15 anos que ele foi ganhar o primeiro celular, cara. Ótimo. Entendeu? Interessante. Ótimo. E assim, graças a Deus, tu conhece muito bem. Sim. Eu não tenho trabalho com o meus é, dois meninos. É, eu né? tenho... Todos os dois são crentes lá na igreja. você sabiam que,
1: que os, os donos dessas empresas, os filhos deles não pegam um celular tão cedo? É, é verdade. Né?
0: É. Uma, uma coisa, tenho. pastor Mate. Ó, oh, só chegou, chegou quem? Aqui. A nossa pizza lá aqui, lá ó, lá ó. Pizza toda hora, viu? Olha aí. É religioso, é. né, mas é. Só falando aqui a respeito. Eu sempre falo para o Pai Matei. Eu admiro muito a forma que o Mate cria os, os filhos dele, São dois rapazes, né? Um já está casado. Olha e, aí. e o outro aí tá Você dobrado, é a boca. Assim, aí a boca. Então, assim, mas Parabéns. o Admater, <risos> é, pastor, é um exemplo assim de criação com os que filhos, benção, né? Muito legal. Então, assim, hoje, isso é. é, não, é... é fácil, não, não é fácil. Não é fácil. Não, não é, fácil. é fácil, não é fácil. Aí, pastor, essa questão da pornografia, né? O acesso que se tem essas mí- nas mídias sociais, através do celular. É... Isso aí vai impactar de forma muito substancial a a vida, o psicológico daquele adolescente, daquela criança. Aquelas coisas que ele vai vendo fora do tempo, né? Enfim, eu estava aqui, pastor. É um olha, problema sério. É, problema sério. Que depois vai de, ser tratado. De forma,
1: de forma completamente o caráter da criança. Justamente. Né?
0: A, 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 depois vai ser tratado isso aí, a imagem que ele vai ter da mulher, do corpo dele uhum. mesmo, enfim, né, começa a sentir sensações no momento que não uhum. é para sentir ainda. Mas bem, pastor, eu estava tentando aqui ouvir, era o nome do pastor, se eu não me engano, é pastor Sérgio. Ou é Sérgio ou é Célio. Eu não vi, a pessoa me mandou... Lá o nome. da Betânia. Lá da Betânia, lá da, da...
1: Batista Betânia.
0: Isso, isso. Mas, enfim, só para frisar aqui e dizer que foi muito edificante, né? Pastor, eu quero aqui, antes que a gente é, continue, é, falar das pessoas que estão conosco aqui, né? É o irmão Manuel, que está aqui...
1: Maman Manuel é o terror dos entrevistados aqui. Eu não conheço o Manuel, pelo menos acho que não. Mateus. Mas ele tá famoso, viu, Manuel?
0: Fazer uma fotozinha dele para Olha, Manoel.
1: Mamanel, eu não lhe conheço, mas eu já lhe amo, viu, Manuel?
2: <risos> mas pra quem não conhece o Momanel. Ele... É Manuel, é Manuel. É Manuel. É, é Manuel é é é Soares. Nossa, é Já com o nosso igrejo. É Manuel
1: ou é Manuel? Não, Manuel. Manuel, é. Amém.
2: Então. É... Seja
1: bonzinho comigo, viu, meu Manuel? Ele, pas...
2: ele abriu esse, o, o o Credit Cash desse ano, né? Sim. Ah, legal. Então ele, ele foi convidado, então tá aí no, no canal. Quem quiser assistir a, a entrevista dele também, tá muito é... boa. Ah, tipo, é né? Ele contou muita várias coisa, experiências, aí. né? Legal, muito
0: legal. Muita coisa interessante mesmo. Esse viu? é que todo mundo quer conhecer ele aqui, não sei porquê. Porque <risos> é tá famoso né? ele. Vamos ter que trazer, a, botar uma imagem dele bem no lado das perguntas, de matéria Bom, é aí, <risos> Pastor, é... quem tá conosco, que ele, né? O irmão Mandel, que está aqui com a gente. Ele disse que hoje as perguntas de hoje são muito fáceis. Desirei, tá? tá também o Josué Soares. Boa noite a todos. A Joyce Carvalho, família do pastor Cristiano, aqui ligadinho no ah, podcast, viu? Um a Kátia, a Kátia perguntou aqui quando foi que você tinha recebido o convite, viu, pastor? Kátia Carvalho, um abraço. Você conhece? É minha esposa. A, sua esposa. Pô, a, Kátia. a Kátia.
2: A Kátia. Kátia,
0: para sempre conversar, o Patrocinador é ah, mesmo, é. Vamos, bora é. ver aí. Vamos fechar logo. É. Um abraço aí, tá bom? É a irmã que ir não para o céu. Ah, a senhora José falou assim: a irmã quer ir para o céu, mas não quer ir naquele momento. É, <risos> é verdade. <risos> a história que você contou: é. a Carolina Pires também tá aqui. Pastor Cris fala com o senhor Giovana Produções. Olha que legal enfim todo mundo aqui quem é que tá? a Meire do Ladim é do Ladim o pastor recebendo uhum. uma benção e a irmã Valda que é a esposa do nosso amigo Raimundo Mateus Amém. beijo amor Estamos <risos> aí rapaz vamos para frente né
2: pessoal vamos, vamos, vamos compartilhando aí pois é deixa eu perguntar uma coisa pro pastor já tá, que eu tô de apresentador aqui com a mão sombra
0: né
2: <risos> pastor naquela época de criança qual foi você lembra de alguma experiência que marcou deu algum culto alguma noite assim, especial alguma cura naquela época eu sei que naquela época a gente for mesmo puxar, é, coisa puxar tem muita, é, coisa. É, é muita coisa mas, mas, mas,
0: seu, os cultos que ele participava era na, na Tremembé
2: né
1: sim sim, sim. O assim Bays, tempo, é, central. É. tempo central exatamente a gente a, a nossa família também foi fundadora inclusive foi uma das famílias que fundou a, a congregação do Joy Souza porque teve uma época que nós moramos lá né? Uhum. então foi quando começou o trabalho lá também que era o irmão o irmão Newton na época que foi o primeiro sim. dirigente lá senhor se matéria lembra dele é? né sem dúvida matéria é, tivemos momentos assim marcantes é, aqui na igreja em Parnaíba e, e eu gosto muito de falar eu queria até aproveitar a oportunidade porque hoje eu não estou congregando na Assembleia aqui, eu ainda sou pastor sou pastor Assembleiano sim né? É, sou ordenado pastor pelas Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, mas a gente fala daqui um pouquinho mais sobre isso. É, mas Então, hoje eu não estou ligado à Assembleia aqui em Parnaíba, não oficialmente falando, né? mas o, o meu coração, eu tenho um carinho, um apego enorme pela Assembleia de Deus aqui em Parnaíba, pela igreja aqui. É, a, foi assim foi a minha base né para começar como eu disse agora há pouco né eu tive um pastor maravilhoso um homem de Deus pastor Felizberto muito respeitado e aí eu aproveito para contar uma uma Pronto. experiência Vamos né contar, é, eu lembro de uma vigília que nós fizemos na igreja vigília que, assim, não era com toda a igreja né às vezes era com toda a igreja mas era muito comum fim de semana a gente estar tá em vigília de oração Sim. lá né e na época o Eduardo era era presidente de uma cidade, lá e tal. Também tem o meu irmão Valdinar. Tá...
2: O Eduardo, pessoal, é o apóstolo Eduardo, é o Xadai, e... é meu irmão. Isso.
1: E é meu irmão. Também tem o Valdinar, que é o Arimate conhece muito demais. bem. É... Inclusive está morando aqui agora, é. Né? É. veio embora, veio Pô, embora. Mas
2: eu quero assim, é. falar com ele. Cantava Foi no Êxodo. No né? é. É. é, exatamente. É. Então,
1: assim, eu lembro que uma vez a gente estava lá em oração, né? E já era assim, é, quatro da manhã, três e pouco da manhã, aí bateram na porta e quem era? Era o pastor Felisberto. Berto. Né? E aí eu me lembro que ele, ele entrava, né? ele era muito educado, né? pedia licença, e aí ele se reunia ali com a gente para orar, e, eu, e teve um, uma dessas vezes né, que ele estava ali orando, e a gente começou a ouvir ele falando assim, não, senhor. Não, Senhor. E aí, a gente
0: amanheceu
1: o dia, era domingo, era a escola bíblica dominical. Antes da escola começar, ninguém estava se aguentando mais querer saber o que era. E alguém foi, acho que foi o Valdinaro, foi perguntar para ele, Pastor: a gente estava ouvindo o Senhor orar ah, e a gente ouviu o que o Senhor estava dizendo assim: Não, Senhor, não, Senhor. E, e a gente queria saber o que, que era. Ele falou assim: Ah, meu filho, é porque o Senhor queria me arrebatar em espírito. E eu estava falando ali para o senhor que eu não me, não, não me sentia digno, né? Mas o senhor queria me tomar. E foi assim, uma experiência que marcou, né? Marcou. Então a gente era um homem de oração, assim. Ele foi um modelo de oração para a igreja naquela época, né? ele pregava, acho que Arimatéia lembra, né? ele enrolava, costumava enrolar assim, um, o
0: lenço, um lenço né? O meu falou assim, né? Ele falou, ele falou, e aí ele
1: era alto, assim, então ele se curvava assim no púlpito, né? Segurava o microfone, falava, lia o texto, depois fechava os olhos e pregava aquele sermão bem manso, bem macio, mas quando fazia o apelo eram 10, 15 pessoas se convertendo. Não era um homem de oração, pagou um preço também, né? E depois que ele saiu da igreja ali, da presidência, entrou o pastor João Bispo, ficou um ano. Foi. Depois o pastor João Bispo veio o pastor Zé Neto. Zé Neto. É, e aí o pastor Filhos se tornou é, pastor evangelista com a cruzada Cristian Solução.
2: Pronto, deixa eu contar com a história aqui rapidinho. Pronto, olha livro, aí. Mas é rapidinho. Né? É. É, em relação a isso aí de orar... A noite pastor, era um hábito dele. Um hábito, a gente já sabia. Então, na na campanha do pastor Triste Solução, a gente viajava muito, né? Marreira, Turma, Eduardo. Entendeu? Não sei se você chegou. viajei algumas vezes. O pastor Nelson também iniciou com a gente. E teve um. Um um episódio, foi no. Se não me engano, no Buriti dos Lopes. A gente estava lá, campanha, não sei se era na Barra do Longar. Barra do
1: Longar. eu estava lá.
2: Foi um fim de, se- fim de semana que Geralmente era sexta, sábado domingo E nesse fim de semana Ia co- acontecer uma corrida de Fórmula 1 E eu gosto demais de Fórmula 1 <risos> Eu e o Wilson uhum. E o Wilson, rapaz, a gente tem que assistir E era no Japão Imagina a corrida lá era Tinha que, que ser de madrugada, né? E aí, esse Wilson, como é que nós vamos fazer? Estamos
1: chegando perto, viu? Tamo chegando tamo perto, tá no né? Japão, estamos é, chegando perto Como
2: é que nós vamos fazer pra gente assistir essa corrida, cara? Rapaz, vamos dar um jeito de se levantar Rapaz... Não teve jeito, quando a gente se levantou devagarzinho, ele tinha um saquinho que ele guardava a Bíblia, só fez assim: ó. os jovens já se levantaram, pois vamos dobrar os joelhos,
0: vamos dobrar. <risos> Não teve jeito, cara. Não teve jeito. Ah, meu amigo, corrida corrida da... que, que,
2: que, que foi. É, é. Não não jeito, não tem, Mas assim, o pastor Bisberto era aquele homem que, ele batia na gente e a gente ficava com um sorriso aqui, uhum, de orelha a orelha, Jonathan. Uhum. Era um homem que ensinava uhum. a gente de uma maneira, assim, extraordinária. Eu não tinha cristão que ficasse com a naiva do é, pastor Pires é Velho, da maneira como é que ele ensinava a gente. Foi, assim, uma aprendizagem. Foi, muito... foi Rapaz, incrível, incrível. É, é Bom, né?
1: E foi, na época, foi nessa época, né, é, cresceu muito a assembleia aqui nessa época. Sim. Agora eu acho que eu ia falar do, do EGELP, né? O EGELP começou, já foi na gestão do pastor
0: Zé Neto. Zé,
1: Neto, Zé. Foi, foi, é verdade.
0: Pois bem, pastor, <risos> eu perguntava sobre a família, o senhor não respondeu. Aí o se eu... senhor eu... ah, voltou para cá. É,
1: então, aí fomos para o Rio de Janeiro, né? É, você tá falando da minha família, é, assim, meus pais, casou... irmãos? Não. Ah, ok, sim, da minha família, sim, e esposa. Sim. Bom, é, nos anos, no início dos anos 2000, para ser mais preciso, 2002, eu voltei aqui para Piauí e fiquei um período trabalhando com o Pastor Eduardo na época e a, a minha esposa era da Quadrangular, é. né, Katia, e ela foi, ela mudou de casa, tava morando aqui próximo ao Shaddai e ela foi participar de um culto lá, né? E depois de um tempo a família começou a congregar lá porque uh, ficava mais próximo da, da casa e foi aí que eu a conheci né e foi uma história bem bem bacana bem bonita né é, eu era o copastor pastor da igreja pastor o passou na presidente do campo aqui o Eduardo ficava muito ia na, muito para Fortaleza, Fortaleza né né uhum. e, e eu era copastor pastor do ministério e presidente de campo mas era solteiro né mas eu sempre tinha muito cuidado, muito tranquilo em relação a isso. E quando ela foi é, para o Shaddai, ela tinha um namorado. Né? Então, eu não tinha nenhum interesse, nem nada. Tempos depois, eu fiquei sabendo que esse namoro não tinha dado certo. E uma pessoa, que foi a pessoa que, que a conduziu até a igreja para conhecer e tal, é, depois me falou para ela que ela não estava namorando e tal. E e que estava tendo algum sentimento por mim, né? E aí a gente começou a conversar e tudo. E resumindo, assim, em um ano e, e sete meses, um, um ano e três meses, um ano e quatro meses, nós namoramos, noivamos e casamos, né? E depois de dez anos de casados, nós tivemos uma filhinha que hoje tem oito anos, que é linda e super inteligente, que é a Judi?fe, minha filha. Um beijo para Judi?fe, acho que ela deve estar nos assistindo também. Um beijo para Kátia amo é, são as duas mulheres da minha vida, né? Então beijão para elas. Então foi assim. É, depois disso eu viajei. A gente foi. Eu tive em Fortaleza. Depois eu voltei para o Rio. Depois a minha igreja lá no Rio é, me enviou para João Pessoa na Paraíba, que é a mesma igreja que me ordenou pastor. Ou seja, foi foi onde eu me batizei com 14 anos de idade. Pastor Hélio de Oliveira, que é o pastor lá ainda hoje, né? E, e depois me mandou para João Pessoa, nós ficamos lá um tempo, estabelecemos um trabalho lá, e depois nós então decidimos vir para o Piauí, porque estava no nosso coração, voltar para o Piauí, e somar na obra de Deus aqui, né? contribuir na obra do Senhor, porque é, a minha vinda para cá a primeira vez foi justamente por essa visão, por uma palavra que o Senhor Deus havia me dado, né, para voltar para o Piauí, e tanto é que quando eu fui para começar esse trabalho em João Pessoa, eu também conversei com o meu pastor, falei, olha pastor, eu vou para João Pessoa, mas logo que o trabalho se estabelecer, eu preciso voltar para o Piauí, e logo que o trabalho lá se consolidou, a igreja lá inclusive cresceu muito, uma benção a igreja lá, e ele até falou, olha, é loucura você sair de João Pessoa, a igreja que te ama, a igreja cresceu, está uma benção, um prédio enorme, e você está indo para o Piauí, a igreja não vai poder manter você, porque vai ter que assumir o pastor que vai ficar no seu lugar, então a igreja não vai ter compromisso financeiro com você. Eu falei, pastor, mas eu vou, porque eu sei que é o propósito de Deus. E eu fiz essa viagem com a caixa para cá, de João Pessoa, 1.350 quilômetros de Fusca. De Fusca. Eu comprei um Fusca em 2010, foi no ano que o Fusca completou 50 anos de Brasil, Aí eu me empolguei, né? Falei, não tinha condições de comprar um carro melhor, fui comprar um Fusca. E aí eu tunei esse carro, dei uma melhoria, desmontei ele e montei de novo. E vim nesse carro para cá e foi uma viagem incrível, foi uma benção. E aqui nós recomeçamos a a vida, né? E, E o Ministério aqui. Estamos aqui somando na obra de Deus.
0: Pastor, falar em viagem, é, nós vamos falar agora sobre uma viagem que o senhor, <risos> o senhor fez viagem muito
1: O falou do Japão, do eu Japão. já estava é, perto. Sim,
0: <risos> é, o senhor esteve na Coreia, Isso, na Coreia do
1: Sul. Exatamente.
0: Como é que foi essa viagem,
1: pastor? Meu Deus!
0: Como é que surgiu a, é, a ideia dessa viagem? Dessa né? viagem.
1: É. Ótimo, uma boa pergunta. Excelente pergunta. Então. É... Hum. Tem uma, uma pessoa, a Fernanda Botelho, uma missionária, ela foi enviada, na época que a gente estava aqui na Xadai ela foi enviada para a Missão Horizontes, em, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Camanducaia, Missão Horizontes, que, fundada pelo pastor Davi Botelho. Ela esteve lá quatro anos, né? E depois saiu e tal, casou, seguiu a vida. E aí, recentemente, ela entrou em, mora em Goiânia, né? E aí recentemente ela entrou em contato comigo me falando de uma campanha que a Missão Horizonte estava fazendo aqui no Brasil para arrecadar óleo de soja, né? para ser mais preciso, 200 mil litros de óleo de soja para serem enviados para a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, para quem não sabe, é um país comunista totalmente fechado lá, os cristãos são perseguidos, lá você não pode expressar sua fé. E, além de tudo isso, é um país que tem sofrido muito com a fome. E com a questão da pandemia, a situação ficou ainda mais grave. Uh, a Horizontes, ela recebeu em 2016 uh, uma, a equipe uh, paralímpica da Coreia do Norte. Então, uh, ela teve um contato com uma fundação de um pastor sul-coreano, de uma fundação chamada Green Tree, que entrou em contato com o Horizonte pediu para eles recepcionarem a, a essa equipe da Coreia do Norte. Muito interessante, um detalhe, porque quando fala assim Coreia do Norte, as pessoas já têm assim, uma certa aversão né, pelo fato de ser um país comunista, de ter aquele ditador lá excêntrico e tal. Então, quando o, a equipe é, norte-coreana chegou aqui no Brasil, nas Olimpíadas de 2016, tava lá o Davi com uma equipe da missão, com bandeiras, com roupas típicas, e eles ficaram muito impactados, muito impressionados com a recepção. Né? Sim. E depois disso, eles receberam uma segunda equipe de futsal, é, de cegos, se não me engano, da Coreia do Norte. Então, essa mesma fundação, a Green Tree, depois, agora, né, é, no início do ano, pediu que a, a, a Horizontes é, a Horizonte América Latina, fizesse essa campanha mobilizando uh, o Brasil para ajudar, porque a fome lá estava muito grave. Né? E aí a Fernanda me falou desse, dessa campanha e me, me colocou em contato com o Davi Botelho e começamos a conversar. E aí surgiu a ideia do Davi vir aqui né? e Deus abriu as portas. E ele veio, ficou aqui uma semana comigo, nós fomos em várias igrejas.
0: O Davi é o pastor Davi que que deu aquela palestra lá na... na... Exatamente,
1: lá na na Pib. Pronto, você conheceu ele. O pastor Davi que é um pastor de seus 70 anos de idade já, né? Inclusive ele ele costuma dizer que essa é a última década dele, né? E ele já está aí há 40 anos na missão, mobilizando igrejas. Enfim, Deus abençoe o Davi, um abraço para ele. E aí o que acontece? Tinha já uma uma equipe fechada de 30 pastores e líderes para uma expedição na Coreia do Sul. Não era na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Mas essa expedição iria até a fronteira, né, como de fato foi. Então já estava fechada essa equipe quando ele veio aqui. Mas aí Deus abriu as portas. De repente ele entra em contato comigo e diz assim, Cristiano... surgiu uma vaga na equipe e eu queria saber se você não quer ir. Eu falei, olha, eu estava orando por isso, não tinha comentado nada com ele, mas estava no meu coração de fazer essa viagem, mas eu também não tinha os recursos para ir. né? E Deus usou uma pessoa que ficou sabendo né? e financiou toda essa essa despesa, que não é barato, né? E, e pagou tudo para que eu fosse para essa viagem junto comigo também foi a esposa do apóstolo Eduardo a, a pastora Adriana né ela também, eu levei ele também lá na, na El Shaddai fui também no pastor John e outras igrejas na cidade e ela também se sentiu desafiada e a igreja abraçou lá e e bancaram essa viagem para ela poder ir lá para Coreia e fomos então, esse foi o começo né de, de, dessa viagem para lá Sim. e foi assim, foi uma experiência porque veja só A Coreia do Sul, muito exigente para entrar lá por por conta da pandemia. Então tinha uma uma série de documentos que você deveria apresentar, especialmente em relação à Covid-19. Então assim, muitos documentos mesmo, uma série de documentos. E aí, um deles era o comprovante internacional, não, era o... ah meu Deus, era um exame de sangue que comprovava que você não tinha o vírus no organismo, né? O PCR, né? É, PCR. É. E só que a passagem foi comprada e ele... a... não foi nos dada a informação de que é, tínhamos que apresentar já esse documento aqui no aeroporto de Teresina. A, a princípio nós estávamos acreditando que precisávamos apenas entregar esse documento lá no aeroporto em em Guarulhos em Guarulhos mas não, a passagem tinha sido comprada com destino era era uma uma, uma, uma passagem só, uma passagem única, Teresina Coreia do Sul, não era Guarulhos Coreia do Sul, entende? então a gente teria que apresentar esse documento e o que aconteceu, quando chegou lá eles não deixaram a gente ir de jeito nenhum pegar o voo. Perdemos o voo. E aí tinha uma multa, se a gente quisesse rever, de, quatro, de 800 dólares, quase 5 mil reais. Sim. E foi uma correria para tentar resolver isso de última hora. E a gente ficou com uma assim... Eu falei, senhor, se é teu propósito mesmo a gente ir, vai dar certo. E o dinheiro apareceu também e deu certo pagar e fomos. né Foi uma viagem assim... Imagina, são... Só só de Guarulhos para Doha, no Catar, foram 14 horas de voo direto. Imagina, né? Ficar no espaço aéreo 14 horas. E depois de lá para Seul, na Coreia do Sul, mais 8 horas de voo. Fora o período que a gente ficou nos aeroportos e tal, né? eu sei que deu mais de 30 horas de de voo.
0: Aí tem o fuso horário fuso
1: horário, exatamente.
0: O senhor senhor falava sobre a questão da campanha do... Do do óleo. óleo. O óleo é... Assim, só para... O senhor já tinha até falado, mas para quem está nos assistindo, esse óleo era utilizado especificamente para quê?
1: Então, por que que, que, que foi pedido o óleo, né? É porque lá na Coreia do Norte, eles usam o óleo de soja para fazer uma pasta que simula a proteína de carne de soja, né? Essa pasta se chama indiogode, né? E eles usam, então, esse óleo de soja, faz essa, essa pasta e alimenta a população, né? É a maneira de, de matar a fome. Então, é, eles, foram, eles pediram, né, esses 200 mil litros de óleo de soja. Há algumas pessoas aqui no Brasil, algumas igrejas que foi, por que que não pede dinheiro? Olha, a gente era até mais cômodo, era até mais fácil, assim, em termos de logística, pedir dinheiro, né? Mas como é muito complicado você chegar, falar de um país lá do outro lado do mundo, você não conhece tal, e tal, pedir dinheiro, é mais complicado, as pessoas têm mais resistência. Então, sendo um litro de óleo, fica mais fácil das pessoas contribuírem. Né? Nós, por hora, aqui nós, nós conseguimos arrecadar é mais ou menos mais 600, 600 litros de óleo. Né? Mas são 200 mil litros de óleo. Essa campanha está sendo feita no Brasil todo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... Goiás, Mato Grosso, tá? mas a gente queria muito é, mobilizar a igreja no Piauí para enviar essa oferta como um, como um donativo para a Coreia do Norte né? E especialmente para os cristãos ali, tá? porque quem está é, trabalhando em torno disso tudo é uma fundação cristã chamada Green Tree, né? inclusive quando nós tivemos lá na Coreia do Sul nós conhecemos o pastor que é o presidente dessa fundação Né? e eu tive a oportunidade algumas semanas atrás de conversar com o pastor Bezaliel, inclusive né? e apresentar para ele já vinha conversando com ele através do WhatsApp já há meses né? e semanas atrás nós conseguimos conversar pessoalmente um abraço ao pastor Bezaliel. e e a gente está torcendo para que a, a Assembleia aqui no Piauí, ela abrace esse projeto na Assembleia aqui em Parnaíba, o pastor Zé Gonçalves, eu espero ainda ter oportunidade de conversar com ele também, porque a campanha não acabou, até outubro agora a gente está mobilizando, né? e a gente quer, tem uma igreja em São Paulo que pagou um container, 8 mil dólares, cerca de mais de 40 mil reais, né? e um container são cerca de 23 mil litros de óleo, né? Então, é, esse é um, é um grande desafio, na verdade, mas a gente está confiante, né? Então, é, falando de, 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 de podcast, essa coisa toda, é, teve um, um, uma das pessoas que estava na equipe com a gente, era o Tiago, que fazia parte do Diziscope. Vocês conhecem o Diziscope? já ouvi falar. É, é muito conhecido no Brasil do... Ah, Deus. Agora... Ele é filho do pastor José Gonçalves, aqui tem o Ministério de Casais, né? Sim, sim, sim. sim. É, então, é, eles estão mobilizando também, eles, eles têm, eles têm uma, uma abrangência muito grande né, no Brasil todo e tal, e, e eles estão com o desafio de cooperar com 50 mil litros de óleo. E tem outras igrejas, outras missões, é, tem a Igreja Metodista de São Paulo também, estão trabalhando aí para 20, 30 mil Então, assim, são são várias pessoas trabalhando e aqui no Piauí sou eu que estou à frente aí. Eu já estive conversando também com a Aliança de Pastores de Teresina, com o CIMEP, né? E e a gente tem buscado aí mobilizar, tem um pastor em Timon, pastor Wendel, um abraço pastor Wendel, que também se comprometeu em nos ajudar. E é isso, amados. Pastor, Mas vamos, se você quiser, falar mais da viagem, não, eu, propriamente eu, se eu dito. O senhor falou em Seul,
0: eu lembrei que, que foi lá em Seul, acho que em, em 1958, que o pastor Davi, né? Davi Yongchun, não é isso? David Yongchun. É isso, então. David Yongchun. É onde ele iniciou, de fato, o ministério dele, né? Exatamente,
1: é, 1958, é você
0: acertou. Bem, bem logo depois ali da, da guerra, da guerra. Deu, de 50 até 53, uma coisa Meu assim, não sei foi interessante é. É. E, e, e foi aonde ele iniciou de fato. Eu vi relatos que assim que ele começou era aproximadamente entre quatro, cinco irmãos. Exatamente. E daí para frente foi que, que começou. Você vê, né? O, o, como foi interessante ele colocar uma semente, né? Uhum. Eu lembro da história dele um pouco que ele começou sendo intérprete dos missionários que iriam para lá.
1: Missionários e, americanos. E
0: depois, justamente, missionários uhum. americanos. E depois deu deu uma visão pra ele, uhum. então ele passou, né? E aí, pastor, eu queria que você nos contasse assim, um pouco dessa e, experiência. Viu, John, e, e, pessoal que não, não, não sabe,
2: a Coreia do Sul tem a maior igreja evangélica justamente. do mundo. Justamente. Do mundo.
1: E que é uma Assembleia de Deus. Que é Assembleia de Deus.
0: É sobre isso, Matéria, que eu tava é, tentando falar, assim. Como foi interessante ele iniciar esse ministério com apenas. Quatro, cinco pessoas, Exatamente, né? É. E daí, então, ele, ele, ele depois cresceu, ele passou depois para ir uma outra cidade, que eu não tô recordando agora o nome, porque foi aonde eles alavancaram de fato uhum. o ministério, depois que ele saíram de Seul, uhum. né? E foram para essa outra cidade. E aí, pastor, eu, eu vi alguns relatos muito interessantes, que na Igreja da Coreia eles têm é, um local lá, que é um ponto, que são as cavernas de oração. Isso. E eu isso. queria saber se o senhor teve essa experiência, visitou uhum. pontos dessa forma. nos conte, por
1: Vamos favor. lá. Então, muito legal Eu estive lá, inclusive, né, no templo da Assembleia de Deus de Oidô Oidô Oidô. é o local Pronto, é a
0: a cidade para onde foi migrado
1: Exatamente, a Assembleia de Deus de Oidô E na entrada lá você tem um um mural, né, onde conta toda a história dele né? Tem fotos e tal, ele lá com cerca de, de cinco irmãos Em 1958, quando ele começou esse trabalho, né? E o trabalho cresceu, se agigantou, já em 1972, ele já tinha chegado a 100 mil convertidos, né? E nos anos 90, ele chega ao número de 700 mil convertidos, e depois chegou a quase um milhão, né? Então, a a igreja lá cresceu muito, a Assembleia de Deus da Coreia, ele era o presidente das Assembleias de Deus na Coreia do Sul. Mas, abrindo aqui um parênteses, uma coisa muito legal é que nós fomos em várias cidades do seu, de, da Coreia do Sul é, e fomos em, em várias Assembleias de Deus nós somos é, em igrejas presbiterianas porque na verdade das 60 mil igrejas que tem na Coreia 50 mil são presbiterianas porque os presbiterianos chegaram lá primeiro né? Chegou, chegaram lá em 1850 e pouco né? é, a Assembleia de Deus lá tem 80 anos só né? tá caminhando para os 80 anos, e fomos na Metodista, fomos em igrejas batistas, agora sim, todas elas são grandes igrejas, todas elas, e é muito interessante, isso me remete aquele episódio do Velho Testamento, lá em Samuel, quando a Bíblia diz que Davi matou Golias, só que depois que Davi, Davi matou Golias, muitos outros israelitas também começaram a sentir
0: <risos> coragem de matar
1: gigantes é e eles mataram outros gigantes, né? E o, a, o sentimento que eu tenho é esse, né? É, depois que as igrejas viram o crescimento lá do trabalho com Poyongshu, devo é, de Poyongshu, é. né? É, todas as outras igrejas lá cresceram bastante, cresceram muito mesmo, né? Então a menor igreja que a gente foi lá tinha sete andares, para você ter uma ideia. Né? então são mega templos são templos assim uh, e, e aliás a igreja do Pohangshu como foi a primeira o primeiro grande templo a ser construído nos anos 70 a arquitetura ainda é da época assim né uh, nós somos lá em templos bem mais modernos hoje que tem lá templos batistas templos presbiterianos nós ficamos numa num, num alojamento de, inclusive de uma igreja batista que eles estavam construindo um novo templo deles, que era um mega templo, super tecnológico, incrível. Mas aí, respondendo a sua pergunta, é, quando nós chegamos na, na Coreia do Sul, na, nós somos... É, me pegaram no aeroporto, e do aeroporto já me levaram para Onsanry. Onsanry é o local onde está o alojamento da Assembleia de Deus de Oido, né Sim. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar que esse era o local onde os crentes da igreja do Po eles vão se retirar de férias com as famílias né? e eles vão para ali para quê? Para orar então lá você tem todo um complexo de prédios né? para alojamento e também tem templo o templo lá do alojamento é enorme também não tem nenhum templo aqui em Parnébio do tamanho do templo de lá do alojamento, É, é enorme Né, e você tem lá as as cavernas, né? Você tem lá na na verdade a gente chama de caverna porque é é na pedra, mas só que eles foram feitos assim, tipo muito bem trabalhado. né? São salas para oração individual. Então você pode orar no templo, mas se você quiser se retirar para orar sozinho, você vai para lá. Né? E você, são cabines, a gente chama de cabines de oração. Então você vai para cabine orar.
0: Eu, eu ouvi dizer, pastor, que elas são um tamanho proporcional porque você não consegue ficar de pé, só de joelho. Isso, então <risos> é, 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 são, são cabines
1: pé. mesmo bem pequenas, só para você orar mesmo. E na noite que chegamos, estava bem frio, é, de cara assim eu fui muito impactado, por quê? Porque disseram assim, no outro dia a gente já ia sair. Né? Aí falaram para a gente assim: olha o pessoal está indo orar lá no cemitério. Se vocês não forem... No cemitério. Que é onde fica essas... É, as... né? porque tem, tem a, a parte lá onde ficam as cabines. Sim. E do outro lado você tem um cemitério... Ah, que é, um... é um
0: complexo, Isso, né? exatamente. Entendi, entendi. É um
1: cemitério da igreja. Sim, cemitério sim. Cemitério da igreja. Fica no pé da montanha também. Você vai subindo assim o cemitério, né? É um jardim muito bonito, é muito grande. E os crentes lá sobem para orar no cemitério, né? E falaram, se vocês não forem hoje, amanhã a gente já vai embora. Então... Tem que aproveitar, apesar de estava muito frio, nós vamos sim. E foi muito impactante, né? Você vai subindo e aí você vai vendo aqueles irmãos ali sentados, ali próximo a algum jazido, algum túmulo, e eles estão ali orando, 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 né? E nós fomos orar. E é muito interessante porque você está ali e aí de repente você ouve lá do outro lado alguém gritando assim.
0: Tio! Ah, para a carreira é... certeira, irmã. Tio!
1: não. Tio! Tio é senhor em coreano. Ah, né? E eles disseram pra gente que eles fazem essa, essa. Eles clamam, né? Assim, três vezes: Senhor, Senhor, Senhor. Baseado no texto de Daniel, capítulo 9, quando Daniel, na oração de confissão, ele ora, né? Ó oh, Senhor! Ó oh, Senhor! Ó oh, Senhor! Então você está ali no, cem- no cemitério e alguém grita longe, tio! e é um brado mesmo. Aí daqui a pouco tem alguém mais próximo aqui de você também, está ali orando e de repente dá aquele brado, né? E lá nós, tive- é, nós tiramos inclusive fotos lá do, do túmulo do-, do Davi, né? do David yong e da esposa dele. Estão lá, né? Então alguém falou assim, poxa, mas orar no cemitério... É... Alguém fez essa pergunta lá, mas por que orar no cemitério, né? Para gente da cultura ocidental, eu achei muito estranho e tal. Mas tem uma uma questão teológica aí, inclusive, né? E e teológica, não simplesmente teológica, mas escatológica até. Eles disseram assim, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, na volta do Senhor. Então, se nós estivermos aqui orando e o Senhor voltar, são eles que vão primeiro. né? (risos) Depois nós somos arrebatados. Então, é muito interessante. Mas assim, gente, a igreja... Essa fama que tem a igreja coreana né, de oração, nós podemos testemunhar que é real, é verdadeiro, tá? Todas as igrejas, além do templo principal, tem outros salões amplos para oração e salas individualizadas para oração. E você tem que agendar para marcar a hora, para você orar, né? Então, assim, eles realmente, eu diria, respiram oração. Respiram oração. E aí, uma coisa que eu vi no coração de fazer aqui foi de mobilizar a igreja no Piauí e logicamente começando aqui em Parnaíba para que a igreja realmente é, volte a orar, né? E mas eu, a, a ideia é fazer uma oração coletiva, né? Eu tava eu estou inclusive aí, eu já fiz na verdade, já levantei um orçamento, né? É, não é um orçamento total, é ainda um orçamento parcial, mas pelo menos de palco e som para a gente montar uma estrutura de palco no dia 19 de agosto, na semana de aniversário de Parnaíba, é uma sexta-feira, e a gente gostaria de levar toda a igreja de Parnaíba para a Avenida São Sebastião, numa vigília de nove à meia-noite, sexta-feira, 19 de agosto. Nós estamos em busca de apoio, se porventura tem algum irmão aqui nos, nos ouvindo, nos assistindo, empresário que queira nos ajudar... Tá? nós fizemos esse levantamento, deu 12 mil reais esse palco, esse som. Tá? É, alguém sugeriu a ideia também de a gente, de repente, trazer um cantor de fora, não sei, mas enfim, se a gente conseguir o palco e som, a gente tem os cantores aqui da, sim, da cidade mesmo, né que a gente pode aproveitar, mas levar a igreja para a rua nessa vigília, para estar orando, afinal de contas, também é a semana de aniversário da cidade, nada mais conveniente do que essa sim, ocasião. Sim. Né? E a gente gostaria de contar com toda a igreja sim. Sim. em Parnaíba, para esse momento de oração e a partir daí é, estabelecer é, ótimo seria se fosse toda semana mas se não pelo menos uma vez no mês um encontro é, é, com toda a igreja né a, quando eu falo de na verdade toda semana a ideia era, era o seguinte era toda sexta-feira em Parnaíba as igrejas estivessem em vigília de oração é o que acontece lá na Coreia e lá eles têm o um seguinte é, critério para oração. Primeiro eles oram pela nação, depois eles oram pela igreja e depois você apresenta os seus pedidos pessoais. É assim que eles oram, esse é o critério que eles utilizam. Né? E lá na Coreia, toda sexta-feira, independente se é assembleia, batista, presbiteriano, metodista ou outra denominação, todas as igrejas na Coreia, sexta-feira você pode ir a partir das 8 horas da noite, eles estão em vigília. Começa às 8 horas. E aí vai... Tem gente que vai embora 10 horas, meia-noite E tem aquelas que ficam a noite toda Entendeu?
2: Não, é isso que eu ia estar nesse assunto aí Em relação a... a, a gente, vigília. eu falei demais, né? <risos> é, é assim A gente fala assim No nosso tempo, na nossa época Nosso tempo, no nosso tempo A gente tinha... Era muito comum vigília Era muito comum Perdão. O pastor, ele, ele falou aí é, Agora há pouco De vigília terminar 4 horas da manhã 5 horas da manhã Amanheceu o dia
1: Isso, isso Era
2: comum, John Comum Hoje é muito difícil. E tem um, um ponto crucial aí que é a violência. É, é, o, a os, é insegurança. Os próprios né? pastores, é, eles têm receio. Tem, tem né? receio não é? Geralmente a gente, faz, a gente faz vigília até meia-noite. Mas vigília, mesmo a gente já sabia que vigília ia entrar madrugada. Ia é, 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 sair quatro é. horas da manhã. Entendeu? Verdade. E olha lá. Então, assim, a pergunta é essa. Como é que vai ser esse trabalho, pastor? se tem que ser mais cedo, como é, vai ter um horário determinado, né? Uhum. Nessa questão de segurança. Sim, né?
1: sim. No, no, você está se referindo à vigília sim. do dia 19?
2: Sim, também. Uhum. E nesse, nesse
1: projeto aí. Sim, né? sim, ok. Então, é, a princípio, a, me referindo aqui especificamente ao dia 19 de agosto, a, a ideia seria de 9 à meia-noite. Né? Nove à meia-noite porque é na, na avenida, na rua, sim, sim. é onde a gente quer fazer. Né? Agora, é, nós fizemos já uma vigília, inclusive sexta-feira passada nós fizemos a nossa vigília na nossa igreja nós iniciamos, foi nesse horário também, de, no... de nove à meia-noite e aí vai ficar a critério de cada igreja se as igrejas entenderem de, de fazer a vigília entrando pela madrugada, ótimo né, fecha as, as portas, se for o caso né? e vão estar lá em oração né é, só que lá na Coreia, sim, a vigília lá é um culto mesmo, com toda a igreja, né? É, inclusive, interessante, um detalhe, no dia que a gente estava lá, é, no caso aqui na igreja do pongong porque nós somos vigílios em outras igrejas também, na igreja dele lá, no dia que a gente estava lá, uma, a gente estava lá de repente, uma mulher caiu demoniada, e os obreiros foram lá expulsar, né? Então, assim, Deus opera, né? A igreja está em oração, né? A, gente, a igreja na Coreia, Coreia do Sul, tem 50 milhões de habitantes, Uh, os evangélicos são apenas 8 milhões mas são extremamente influentes na sociedade tá certo? É, é, eles dizem que a Coreia do Sul é, em pouco mais de 50 anos se tornou uma, uma superpotência, né? porque é um dos países mais ricos do sim, mundo sim. Né? É, é, dizem até que atualmente a Coreia do Sul é um dos países com mais, mais detentores de, de patentes, especialmente em tecnologia tá? Então, assim, e e vocês devem estar cientes também de que ultimamente a Coreia ganhou o mundo, né? Com o fenômeno, tem um outro nomezinho que agora está me faltando aqui a memória, mas inclui todos esses aspectos da cultura, música, cinema, teatro, então o que eles chamam de K-pop, né? Então, vocês devem saber disso, né? K-dorama né? K-drama que eles falam, né? É é o o K de de Coreia, né? Então é o K-pop, é o K-drama e por aí vai. Então, assim, e ela inclusive tem atraído um número muito grande de turistas para estudar lá também. Pastor,
0: né? esse esse ponto aí eu queria... Só
1: só concluindo para não perder o raciocínio. desculpa te interromper. Não, não, não. não. Eu estou falando isso para dizer que a igreja lá, a gente ouviu inclusive de alguns pastores, Eles eles não têm dúvida nenhuma de que foi o trabalho da igreja, a oração da igreja, que fez com que a Coreia se se tornasse essa superpotência. né? E a igreja tem uma grande influência no país. Tem uma grande influência no país. né?
0: Pastor, sobre a questão do, do estudo, eu ouvi algo naquele dia do pastor... Me esqueci o nome Botelho. Ah, oh, o
1: Davi Botelho. Sim,
0: Davi Botelho. É sobre relação de pessoas para estudar. estudar. E a questão de medicina, é cientista Alguma coisa... Nos lembra sobre isso aí? É, é tipo um projeto, um programa que existe? É, é um programa. É o seguinte. É,
1: na verdade, não é para Coreia do Sul. Sim. Ele está com uma, uma neta, o Davi Sim. Botelho ele tem uma neta atualmente estudando na Coreia do Sul. Está lá sozinha, 16 aninhos. Tá? mas e ela está lá né? <risos> Rapaz. É, ela é. Tava, ela tá agora lá com que? com uns 4 cinco 5 meses só que ela foi uma menina muito corajosa e mas é porque o Davi Botelho e, e a família toda tem uma visão mesmo missionária assim então ele falou, a família dele é para servir ao Senhor, para servir na missão né então ele tem uma netinha de 16 anos fazendo estudando na Coreia do Sul, lá para aprender o idioma também né e tem uma outra que está estudando em Israel o hebraico né? porque essa está estudando línguas e tal então, o que acontece Ah, surgiu uma oportunidade inclusive nesse período que nós tivemos lá foi assinado foi celebrado um um acordo entre a Horizontes América Latina e uma fundação sul-coreana com a faculdade de Pyongyang na Coreia do Norte A a faculdade de Pyongyang, na na Coreia do Norte, é uma faculdade de tecnologia, que é é a PUST, Universidade de Pyongyang. E tem a IUST, que é uma universidade de medicina na China. Foram foram abertas, olha só, foram abertas, foram 250 bolsas de estudos para brasileiros que queiram estudar tecnologia na PUST, e medicina na Yust na China, tá? Através dessa, desse acordo dessa, que foi assinado, né, entre a, a América, a Horizonte da América Latina e a Fundação, é, me esqueci agora o nome da Fundação, é, que é uma Fundação Cristã, né? Então tá aí é, quem tiver interesse, né, é, para para saber melhor sobre esse tema, pode entrar em contato conosco para a gente conversar detalhes e tudo Pronto. mais.
0: Era essa informação, pastor, porque eu acho assim, algumas pessoas têm sonho, né, hum, em relação hum. a isso, ao desejo missionário também. Exato. Porque não deixa, você não vai deixar de ir para um local desse, aprender algo, né, e de repente aplicar na outra. Exatamente. Né? Beleza? Vamos para a é segunda isso. parte. <risos> Amém. Pastor, a segunda parte Não é. Deixa eu de passar, né? Vamos lá, a segunda parte, Pastor. É aquela Essa parte... é a mais difícil. É aquela eu... parte agora que o pessoal quer conversar com o irmão Manel pessoalmente depois, né? <risos> Mas antes eu quero mandar aqui um abraço especial para todos que estão nos assistindo através do YouTube e no canal do ClienteCast. É. A nossa amiga Doralice Barbosa, que é maravilha, que Deus abençoe ricamente, o meu pastor Cristiano.
1: Amém, um abraço para o missionário Doralice. Pronto,
0: Genildo Teixeira, mandou também aqui as palminhas, parabéns. Amém. Ana Catiúcia, ah, família tá Fortaleza. Carvalho, Fortaleza. Bem, olha aí, que benção. Muito bom. Leonardo um Carvalho, pastor Leonardo Carvalho. Trairi. Trairi Um abraço para
1: você, Léo e a família.
0: Muito bom. E a nossa amiga Natiane Calisto, que está aqui nos assistindo, como sempre, e é também uma das nossas patrocinadoras. Vamos até falar sobre a questão dos patrocinadores, é, preparar aí sim, pra sim, gente soltar rapidinho aquela parte lá, beleza? Ó, oh, vamos começar, pastor, nesse momento aí, se eu tenho um minuto pra chorar orar... <risos> É, que o um negócio agora, pastor, eu vou dizer, viu? E aqui a pessoa mesmo, ela mesma se julga, ela mesma se condena, ela mesma se defende. <risos> se eu mesmo colocar a mão aqui no, no, no vaso, aqui e pode, de lá abaixo, Olha. pode tirar aqui a, a sua pergunta. Era o Matheus, não tem condições, né, Matheus? Tá viu aí, Tá sem condições hoje aqui. <risos> Ah, mas isso aqui é fácil demais! Ah, qual qual o número? Vamos lá, pessoal, vamos começar aí. Quem souber, as vamos para as regras, regras. Vamo regras.
2: Pessoal, hoje eu ia trazer o ranking, mas na próxima semana eu trago o ranking, viu? O ranking dessa temporada, da terceira temporada. Nossas regras são três perguntas, pastor. A primeira vale 15 pontos, a segunda 20 e a terceira 30. Lembrando... Se o convidado responder sem as alternativas, ele ainda ganha um bônus de 5 pontos. Ele pode pular, ele tem um pulo e pode pedir ajuda aos nossos
1: universitários, universitários <risos> tá certo
2: aí. E se pedir ajuda ou pular,
0: ele vai, ele vai perder também 5 pontos. Tá certo. Bom, a pergunta é o seguinte, pastor. Eu vou. Olha,
1: já vou dizendo de cara que eu não sou bom dessas pegadinhas. né? (risos) Vamos lá, vamos ver.
0: (risos) Olha, a pergunta é o seguinte: eu. eu Vou Vou manifestar aqui meu desejo que o senhor ganhe, viu?
1: Obrigado.
0: (risos) Acerte, tá bom? Como todos (risos) os outros, porque eu vou dizer, o negócio aqui é fervendo. Vamos lá. A pergunta diz assim: no Salmo 110 tem um verso que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual o número é aí? A pergunta de número 4. Certo? Aí ele vem perguntando: qual é o verso? Uhum. Aí, letra A. Verso 6.
2: Você nem perguntou se ele ia responder direto, né? Não, não, vou não. Pode,
0: mas.
1: Pode, <risos> é. <risos> <Sei>, até... <risos> Só o irmão Manel aí que deve ah, ser no um computador, Para saber esses versículos de cor aí. Verso 6. Eu sei que o Salmo 110 é o Salmo que fala sobre Melquisedeque não Bom. É? Não é isso mesmo? Muito bom. Não é isso? Vamos lá. A pergunta que eu Confirma eu aí, Johnny. Gaia é ele é? É. fala. Eu não, não,
0: não, não posso não. dar dica aqui, não, pastor. Eu bom. Eu não
1: bom. Agora o versículo aí, eu não lembro. Vamos galera. lá,
0: pastor. Vamos, vamos lá. lá, vamos lá. É isso mesmo, o rei de saciedade do <risos> É isso é. aí. eu não posso te dar dica, não, pastor. Não, não, tudo eu tudo <risos> Antes dessa pergunta, quero mandar aqui um abraço especial para o nosso pastor presidente, pastor José Gonçalves Um abraço, pastor, um abraço, pastor. pastor. Continua orando pela nossa vida, nós estamos lhe aguardando aqui. Mandar um abraço também para o nosso pastor Nelson e para o nosso amigo pastor Wagner
1: Amém! Então eu quero deixar também Você meu abraço vai. aí pro o pastor Nelson, pastor José Gonçalves Muito bom! E dizer para eles que eu quero sentar coisas para a gente conversar um pouquinho Olha aí,
0: <risos> olha aí, viu? Verdade Vamos lá, pastor! A pergunta é a seguinte No Salmo 110 tem um verso que diz O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Qual é o verso? Perguntou Verso 6 É no verso
1: 8 Ou no verso 10
2: Salmo 110 Acho que eu vou no verso 10 ah, Rapaz Rapaz, vamos lá, rapaz lá, eu, eu posso responder? Pode que tu não sabe mesmo Tá aí mesmo. Tá né? certa a resposta que <risos> não, nada, a Resposta hein? pessoal. A ah, Pau de foi
0: bloqueada. <risos> Eu A resposta está correta. Esse é tá fácil, meu amigo. Amém. Olá, <risos> pastor. Se acusa. <risos> Vamos lá. É a número Mero 1. O Velho Maté. A Pau fizeram um negócio Tudo aqui. Olha aí. Tu sabe que eu sei. Meu Jesus amado. <risos> oh meu Deus, vamos lá. um é o que o pessoal está dizendo aqui nessas alturas. Mesmo. A gente tem aqui que dá uma agonia assim, as perguntas aqui, mas bora <risos> lá. A pergunta é a pergunta de número 1, um, certo? Sim. Em quantos anos foi edificado o templo em Jerusalém?
1: E... Pastor... Vocês querem saber narrativa, pastor? pastor o... não, não, vou de querer, de... não, minha memória não está.
0: Uma pergunta: Qual é a sua idade?
1: Rapaz, basta dizer que. o eu ano nas... o senhor nasceu? Basta dizer que eu nasci.
0: Não, rapaz, segunda metade do século XX. não tô vendo a Bíblia, eu porque eu gosto de ler a Bíblia. sou cristão, ah, ah, protestante. É <risos> Diga lá. A pergunta que tem, pastor: 46. Errei. 47 anos ou 48?
1: aí, mas vamos lá.
0: De em que quanto, em oh. quantos anos foi edificado o Templo de Jerusalém?
1: Ah, mas essa pergunta não está completa, o irmão Manel.
0: É tá. a pegadinha o, dele. A peraí, irmão Manel. Ele, o irmão Manel. Não, peraí,
1: porque o Templo, qual templo ele está se referindo? O Templo de Salomão? Ou, ou o segundo templo ou o templo de Herodes?
0: Olha aí, olha aí. Ai, mamãe, agora você acha que eu Mas, aí, tá
1: Mas eu sei qual é a resposta. Diga lá, pastor. Ele pela, pelo, pela alternativa que ele deu aí, é, ele deve estar se referindo ao templo do, do Herodes nos dias de Jesus. Foram 46 anos.
2: Ô, oh, cabrabo! Diga aí a resposta. A resposta está exata! Aí, pastor. Rapaz, 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 pastor, nós estamos é bem, bora lá! Dois <risos> razá pra nós, viu, mamané?
0: <risos> <risos> Vamos lá. Ai, ai, ai. Apesar de nem ter perguntado aqui as alternativas, viu? Eita, pastor, essa aqui eu não sei não, só deu para nós. Eh. <risos> é, a pergunta número 3, essa aqui é doce, minha amiga, é doce demais né, ah, essa aqui. Resposta, ó, aqui, ó. A pergunta é, é número 3, Hermaté. Né, Na genealogia de Jesus, escrita por Mateus, de quem é de quem é dito que Jesus é filho? Oh, meu Deus do céu. <risos> Ai, vou lhe dar as alternativas. O senhor quer ou o senhor quer botar lá o parrolete?
1: Lá diz que é filho de Maria. Vamos meu lá,
0: peraí. Meu Deus do céu, pai. Deus Olha, cara. não dá alternativa pra ele não, viu? Qual é, qual é, qual é? Ele diz que é filho de Maria. Vamos
1: lá. Então... Não, mas é o seguinte. É porque... Vamos lá. Deixa eu explicar essa resposta Vamos aí. Vamos lá. Eu só é porque... a,
2: gene... Soledora, a genealogia de Jesus escrita por Mateus, né? Mateus. Então lá, é Mateus. tá lá em Mateus. Tá. De quem é dito que Jesus
1: é, é filho. filho? Então vamos lá. A genealogia de Lucas, Lucas faz a partir da perspectiva de Maria. A genealogia de Mateus, Mateus faz na perspectiva de José. Mas é porque tem um versículo lá que diz assim: e Jesus filho de Maria e tal. Eu não sei se ele está querendo fazer essa pegadinha, mas a resposta tradicionalmente seria pela linhagem de
0: José Bom, não, você quer as alternativas? Bora quer? as alternativas? Pode ser Bora lá O senhor andou perto, apostou Tá, tá calmo, João Bora lá Alternativa A hum. Jesus, filho de Davi Psss. Alternativa 2 Jesus, filho de Abraão E... <risos> o alternativa 3 Jesus Filho de Maria. A referência que ele tá caindo daqui aqui. Né? É, tá dando com a referência? Tá calmo tem a resposta.
2: Não, mas nem agora não. Tu tá com a... não, não, não. Bora lá, pastor. Então. Não,
1: então é a terceira. Não. Jesus, filho de Maria. Ô,
0: oh, pastor, você tava tá tão atenção re... Posso? Posso? Pode. Não,
1: ah. então vai depender. Isso aí. Pelo, vai depender da interpretação, então. É,
0: sim, da interpretação. Mas Às assim. Eu vou, ler. eu vou ler. Mas assim. Não, peraí, depois. Né? Você vai, depois você der a resposta. Você tá seguro que é essa mesmo? Você não quer mudar? Ele já não tá, rapaz, já caiu Rapaz, ah, tá, então tá eu vou com isso, a ah, pessoa vai se perguntar
2: pra mim Mamandel, você quer fazer as perguntas pra ti Ele vai fazer ah, o que é. então, você Mombandéu, vai ser convidado a estar aqui participando Do próximo, que a cadeira vai ficar aqui, bem pra ele aqui, ó
0: Pronto.
2: Tá certo, Mamanel?
0: Bora, eles que vem só se o pessoal ficar Vamos sabendo Vamos
1: lá. É não.
0: Vamos lá, pastor na genealogia de Jesus. Davi, Abraão ou Maria? Não, Abraão,
1: repete né? a pergunta.
0: Na genealogia de Jesus escrita por Mateus. Escrita certo? por Mateus. De quem, de quem é dito que Jesus é filho? Jesus é filho de Davi. Jesus é filho de Abraão ou Jesus é filho de Maria? Segundo Davi. O melhor, segundo Mateus.
1: Mateus. Olha, se ele disser que é a resposta está errada, é para uma questão de interpretação. Mas Como eu disse A genealogia de Mateus Ele apresenta na perspectiva da linhagem de De José Lucas vai apresentar na perspectiva da linhagem de Maria Mas Mateus ele faz uma referência A Jesus filho de Maria Então vou ficar com essa terceira alternativa
2: A resposta está Errada
0: Leia o versículo Mateus 1 1. Mateus O Livro da geração de Jesus Cristo Filho de de Davi e filho de Abraão Hum. Só que aqui é na matéria. Tem duas perguntas. Duas respostas à minha pergunta. Porque aqui, se o pastor tivesse respondido filho que Jesus era é filho de Abraão, estaria certo. certo. Se ele dissesse que Jesus era filho de Davi, também estava certo. Nesse caso, a pergunta vai ser anulada não fazer Anulado. Anulado. É isso aí,
1: é. também eu concordo. Então aí, deixa eu ver aqui Nós só o detalhe aqui. Justo,
0: é é, não. Agora, a banca se, anulou. Agora, se fosse eu. Mesmo assim, um cara que não entende muito da Bíblia, eu te digo, Jesus filho Bora. da vida e o verso é de 16,
1: de... E o verso 16 diz <risos> assim. E Jacó gerou a José, marido Leve. de Maria, da qual nasceu Jesus. E
0: Manel irmã Manel. Dessa. Ah, rapaz, ele tá aqui eu no peito. ponto, meu amigo. Deixa ele aqui até...
1: Vamos lá, vamos lá. Então vou te vai Eu tiro
0: outra. Fala baixo deixa irmão Manel dormir. Bora. Eu tiro, eu outra aqui? Rica tiro rica outro aqui? Tira outra, pastor, eu tiro. Vai lá. É com fome. Rapaz, quem tá online aqui sabe o que é, meu amigo. O irmão, eu irmão Manel. O Bernardo Andrade, rapaz, do Senhor, meus irmãos e Olha amigos, aí. pastor Cristiano. Rapaz, um você já assistiu a edição dele?
1: Não, Se tiver mamãe.
0: um homem que jamais expulsou demônios, um demônio o demônio que o Bernardo Andrade, meu amigo. Ali sabe as coisas. Bora <risos> lá, pastor, vamos lá aqui na pergunta. Qual é
1: a Nem Jesus, que se em uma legião, <risos> né?
0: <risos> Renato tem é história, velho. Né? Renato, você é sabe nosso carinho, né, meu irmão? Um forte abraço. Vamos eu, lá. Eu não dei mais voadora na nossa diretora. não, dei uma voadora na diretora aí. <risos> quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia, número quinta. <risos> <risos> quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia... Qual profecia? Qual Qual profecia se cumpriu? De novo, Jonathan. Vamos Vamos lá. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, qual profecia se cumpriu? Essa aí, Jonathan, não tem a referência, lógico, né? É, mas isso aqui tá muito fácil de saber. E essa alternativa, né? Isaías 9, 6. Isaías. É o Isaí, foi. Isaías, cara. Isaías 3, 35, 1. (risos) Ou Miqueas 5, 2? Quando Jesus nasceu lá na Judéia, qual foi a profecia que se cumpriu? Olha,
1: é a primeira referência foi Isaías. Ele é da Judéia. Belém. é da, Judéia. da Judéia. Qual É não,
0: pastor. É a resposta, meu amigo. Posso dizer? Ele já disse que é Mique, não tem como voltar atrás, não, para depois dizer que eu estou... Tô...
2: A resposta está... Exato. Olha aí. Ô,
0: pastor. Ah, não, é. aí. não me diga que Não, tá respondendo, tá está respondido, está respondido, Pastor. Não, olha só pra explicar teologicamente.
1: Tem, o tem no texto lá. Nem
0: se eu acho Miquel nessa Bíblia aqui, né? <risos> Será
1: que tem Miquel nessa Bíblia? Ah, Miquel
0: é 5 e 2, né? 5 e 2, pois é. Bora lá. Eu não tinha aqui, não era, Aqui não tem a resposta pra ninguém. O que vocês fizeram? Foi vetada, foi cancelado. Eu pensando que eu sei dar vida. Não o John cancelou, John. Outro... Amigo, tem tenho a briga só de resposta Olá, gente. É a pergunta que eu tenho. Posso aí? ler? Olá, olha lá, pastor.
1: Assim. E tu, Belém Efrata, é poço que pequena entre milhares de Judá, de. Ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí, Olha viu? Aí. Texto lindo. E né?
0: com essa e nós fechamos o crankcast de hoje, na verdade o crankquiz, né? E <risos> o pastor ele acertou duas sem perguntar, viu? Foi na na tora, Depois tu vai ver como foi. Ele, é, perguntou, foi? ele não perguntou nem, nem a pergunta não vamos para frente não, ah, não. não depois, depois, eu, depois é... de, de tudo ah. tá. tá certo o pastor quem está conosco também aqui é o Edu Souza um abraço para o pastor Cristiano
1: olha que benção.
0: Eduardo Eu Fortaleza Fortaleza né? é isso é, e também quem está conosco que é a Rosileia Almeida do Rio de tá, Janeiro assim. não. meu querido amigo pastor Cristiano para os amigos chegados grande abraço é, é o Crisinho, né que ela chama é. Gua... Gua- Pirimirim, é isso, de Janeiro, Janeiro, um forte abraço, pessoal, quero agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco até agora, nós estamos chegando ao final, (risos) e eu quero pedir assim perdão, pastor, pelas brincadeiras, aqui é é um momento pessoal de descontração e também edificação da nossa vida, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, prazer, alegria, e quero trazer aqui para o senhor... Uma lembrança muito crente. Né?
1: Que é? legal. E
0: aí, ninguém você... botou. Vamos botar aqui a, a, a nossa. Já já, tô só nas, nas considerações finais, ó pastor. Da nossa patação, Fique à vontade. Olha, e essa daí veio num estilo diferente, pois,
1: viu? Veio num estilo diferente, pelo diferente.
0: diferente olha, eu acho que é um estilo. Você é, é tio, pastor. Quando é? Vamos. É assim, é um olha, negócio é bonito, que demais, viu? CrenteCast,
1: olha aí, que legal. Porque eu
0: não tenho nem essa negra do CrenteCast com o meu nome. Muito bom, muito bom. <risos> não, Top é demais, aí? viu? eu
2: de, show de é bola. Deixa eu botar
0: na câmera Olha aí, pastor, tá aí. Pastor, aqui, aí. ó, Aqui. Olha aí. Eita, rame. Olha aí, aí é é Pastor, é. É, nós vamos só falar aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores. Coloca aí, irmã, a coisa da, da Letícia. Vamos Leca Leca Papelaria. Vou botar aí, ó, as agendas, né? Aí, vamos lá. Vai, pessoal, ó, a agenda personalizada aí da nossa amiga Letícia. É, ela faz aí, beleza, você encomenda. Vou deixar, não, vou deixar o Instagram dela lá na nossa página. Sim. Do Predcast, faz devocionais. Deixa eu te falar aqui que a minha diretora me mandou aqui o um negócio. A minha diretora é a Paula Thaís, hein? <risos> <risos> Abraço, meu bem. Vamos lá. Ela faz o quê? Cadernos. Pá, que tem um nome em inglês bonito. Pastor, se eu quer ser americanizado, mas... Porém, é tem que ser, né? Tem que ser assim. Pô. Planners. Aí, aí, meu amigo. Nunca que eu ia falar um negócio Plano. desse aqui. Era palmas. É, 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 é. Que eu não sei o que é, mas Ó, deve ser uma coisa muito boa, porque tá aqui no Credicast, só tem correr boa. É, é. <risos> olha, se vocês
1: é. tivessem me pedido, eu teria enviado pra vocês algumas fotos, imagens, vídeos lá da Coreia, pra... Olha ter aí, assim, olha, aí olha. rapaz.
0: Verdade, foi uma falta viu? Aí, viu? Rapaz, foi. Foi uma falta, mas... Vamos consertar isso aí. No próximo programa, a gente vai mostrar a viagem do pastor. Sim, Deixa agendas... eu voltar aqui para
1: falar mais da Coreia
0: Pronto, o senhor vai voltar aqui Nós vamos falar Obrigado. das relações Vamos lá, só volto aqui para tá nossa a mesmo na, na, No Instagram da Adriana uhum. Deixa eu só voltar aqui para nossa amiga Leca, ó, O que que sim, tem sim. lá? Tem o um caderno Plenas, né, que você falou também uhum. Agenda, ca... caderneta de saúde Livro do bebê e mais Olha aí, é, nossa amiga talenta E nossa amiga Silânia, viu? Já vão aí encomendando vocês que vão ser mamães Esses dias aí, tá bom que dá tudo certo Obrigado mais uma vez aos nossos patrocinadores A pizza toda hora A nossa amiga Irmã Daí E também a nossa amiga Natiane Calista Que é uma parcerona nossa, muito obrigado muito legal. E a Leca que está chegando conosco Agora, a Leca Papelarias Nossa amiga Letícia, tá certo pessoal? Pastor, nós vamos encerrar Mas eu Amém. queria que o senhor deixasse uma mensagem pra nós Fique a vontade Sim. Tá bom meu amigo? A palavra do dia é pastor? Sim, com certeza, vamos lá Deixa eu preparar aqui a...
1: Olha aí Olha, tem um texto é, que é muito pertinente para esse tempo que a gente está vivendo. Né? Algumas pesquisas mostram aí que nós vivemos um tempo de pessoas desalentadas. Paulo, escrevendo aos humanos, capítulo 8, no verso 24, ele diz assim: Porque em esperança fomos salvos. Quero dizer para você, para você não perder a esperança. E, sobretudo, a esperança que se encontra em Cristo, diz a palavra de Deus, que é uma esperança viva, que não morre, que é eterna. Para você que, de repente, se encontra desalentado, desmotivado, desacreditado, que você possa depositar sua confiança no Senhor. E, com certeza, o Senhor vai renovar cada dia na sua vida, o que também Paulo diz aos Coríntios né? A fé, a esperança e o amor. O Senhor seja contigo, seja com a sua casa, em o um nome de Jesus. Amém.
0: Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor, por esta palavra tão edificante. Eu até posso ler o meu versículo, mas essa aqui é a palavra do dia. Tá lá, tá... <risos> Viu? Tá. Vamos só ler aqui que a gente, para não perder o costume, e dizer que esta palavra que o nosso Pastor deu sobre a quem que é o, o nosso guardador, o nosso refúgio, né, pastor? É eu quero trazer aqui o que está lá em Salmos 46, que diz assim... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, pastor, de fato. Um tempo de muitas angústias, de muitas depressões, de pessoas que estão preferindo ficar dentro de casa, fechados, trancados, e não se abrindo nem para receber a palavra que sara, a palavra que salva... E a palavra que cura o Evangelho. Jesus vai te falar que Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Então eu não sei de que ordem é essa angústia que está cometendo você hoje, nesse momento. No momento que você vai assistir esse vídeo. Mas eu quero te dizer que eu sei alguém que pode tirar toda a sua angústia. Essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós. Está ressuscitado para nos dar salvação e vida eterna. Corra para Cristo. Cuide! Deus abençoe. Obrigado a todos. Amém. <risos> Amém? E, pastor, nós vamos terminar da melhor forma possível. Quando a gente tem uma frase que te diz assim: ó. Todo crente tem sempre uma boa história para contar. Tá certo? Ótimo. No três a gente vai terminar para a gente vai comer essa pizza. <risos> vamos lá? Todo, Todo crente. Vamos lá, um, dois, uhum. três. Todo crente tem uma boa história para contar. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá.